0: día de hoy vamos a hablar acerca de cómo poder gestionar de manera correcta el bajo desempeño es decir cómo poder ayudarle a los colaboradores que tenemos bajo nuestro cargo para que están teniendo un nivel bajo de desempeño para poder recuperar el desempeño e incluso mejorar entonces bienvenidos todos tenemos objetivos, metas o sueños en los diferentes ámbitos de nuestras vidas. El lograrlos depende enteramente de cada uno de nosotros. Pero esto es difícil y en muchas ocasiones no lo logramos o a veces ni siquiera lo intentamos. La misión de este podcast es ayudarlos en ese proceso y darles herramientas que puedan aprovechar para que pasen directamente a la ejecución. Lo que buscamos es acompañarlos, instruirlos o incluso entrenarlos y que al final esas metas y sueños se puedan cumplir en un tiempo finito. Soy Iris Ramírez, una apasionada de los temas de liderazgo aplicados a la mejora continua y espero me permitan acompañarlos en este genial proceso. Sean entonces bienvenidos al podcast Coaching, Liderazgo y Mejora Continua. Orgulloso miembro del colectivo SNETMX y por lo tanto, al capítulo de hoy. Bueno, pues comenzamos el día de hoy. Primero que nada, eh, y para la gente que escuche esto en... Bueno, lo que los van a escuchar en YouTube y en, y, y en, y en Spotify o en, 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 en nuestro podcast en iTunes. Primero que nada, quiero pedir una disculpa para toda la gente que estaba conectada en Facebook Live viendo esto, porque no sé qué fue lo que pasó, que simplemente perdimos la conexión de Internet. Así, ah, tal cual. Entonces se tuvo cáncer. De hecho, se canceló el, el, el Facebook Live. No tengo idea si se grabó, aunque sea una parte del intro. No lo sé, la verdad es que perdí completamente conexión con el mundo con el mundo exterior a través de internet. Entonces, pero bueno, eh, vamos a seguir grabando, vamos a ir a la parte de grabación del podcast porque lo tengo que grabar, eh, ya, ya se me está yendo el tiempo y la semana pasada por diferentes razones no lo pudimos grabar. Entonces no quiero que pase otra semana sin que tengamos eh, otro capítulo del podcast. Entonces, vamos a comenzar. Como vimos en el intro, eh, uno de los puntos importantes que al menos yo considero muy importante y que creo que es, es la base del tema de liderazgo, es cómo poder gestionar a nuestro equipo, cómo poder ayudarles a tener un, un buen desempeño en lo que sea que estén haciendo o cualquiera que sea su responsabilidad. Aquí el tema se vuelve difícil cuando nuestro equipo, cuando un colaborador, varios, cuando una persona dentro del equipo empieza a tener un bajo desempeño. Normalmente es, bueno, normalmente es muy sencillo gestionar a alguien que tiene un desempeño medio. La complicación se vuelve cuando tienes a alguien que tiene un desempeño bajo y también cuando tiene un desempeño alto. Ambos, ambas gestiones son complicadas. A pesar de que pareciera que no, que tienes a alguien que, que funciona perfectamente todo el tiempo, que hace más y más y mejora y todo por sí mismo, ese perfil también es muy difícil de gestionar a largo plazo. Y el, y, y el problema con la gente que tiene un bajo desempeño es la gestión al corto plazo. Esa es una gran diferencia en cómo poder proyectar, en cómo poder gestionar a nuestro equipo, porque eh, ambos son dañinos y lo hacemos de manera incorrecta. En ambos casos podemos perder a nuestros colaboradores por una mala gestión y eso no es justo para ellos. Si nosotros como líderes no estamos preparados para poder hacer o tomar cartas en el asunto. Entonces vamos a dividir este segmento o vamos a dividir, perdón, este, estos, esos podcasts o esos temas en tres. Primero, el día de hoy vamos a hablar de, de cómo poder gestionar el bajo desempeño colaboradores que tienen problemas para entregar resultados. En el podcast de la siguiente semana vamos a hablar acerca de cómo poder gestionar el alto desempeño. Gente que normalmente excede las expectativas, cómo gestionamos a esas personas y por último Vamos a hablar en el tercer capítulo, en la tercera semana, en, en dos semanas más, vamos a hablar acerca de cómo poder gestionar en general el desempeño del equipo, pero de una manera más estructurada y específica, tomando en cuenta que gestionamos un equipo donde tienes la interacción entre el bajo desempeño, el alto desempeño y el desempeño medio. Entonces vamos a dividirlo en esos tres porque creo que es importante y es uno de los puntos principales o el core del tema de liderazgo. Ya había hablado yo en un podcast anterior eh, hace, hace ya varias semanas, de hecho varios meses ya había hablado acerca del coaching, de cómo hacer un coaching correcto y como y tocamos el tema de, 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 la, de la, las personas de bajo desempeño con el tipo de coaching eh, para en una, en una sesión específica de cómo enfrentar o cómo hacer esa retroalimentación. El día de hoy vamos a retomar un poco esos temas, pero vamos a hablar un poco más acerca de la estrategia completa de cómo gestionar a alguien o cómo gestionar el bajo desempeño en general, no solamente acerca de, de, de la sesión de coaching en particular. Vamos a hablar un poco más, más, eh, más amplio sobre el tema. Entonces, y es el punto de esos tres, de esas tres secuencias de podcast. Entonces, bueno, empecemos con el tema primero. Una vez que nosotros definimos o que sabemos que tenemos a un, a un miembro del equipo o varios con un bajo desempeño, necesitamos entender a qué nos referimos con el bajo desempeño. Lo primero, normalmente eh, es fácil, entre comillas, es fácil entender cuando alguien tiene un bajo desempeño porque no está entregando los resultados, porque sus objetivos eh, o los resultados están muy lejos del objetivo que, que se había establecido, que se había lo, buscado, las metas están lejos eh, o, o incluso puede ser que tenga una mala actitud. Son cosas que a veces son muy evidentes, pero que sinceramente cuando, cuando hacemos la retroalimentación o cuando alguien nos las da porque nosotros somos la persona con el bajo desempeño, no es claro el por qué está pasando tenemos que entender nosotros como líderes perfectamente primero cuáles son los elementos o cuáles son los puntos en los cuales nosotros estamos basando nuestra decisión acerca de que la persona está teniendo un bajo desempeño no podemos solamente comunicar que ah, es que lo está haciendo mal ajá pero en qué? cuáles son las cosas que tú ves como líder en las cuales tu colaborador ¿Tiene que mejorar su desempeño o cuáles son las cosas en las cuales está demostrando tener actitudes negativas o diferentes a las que tú esperas para que tenga un desempeño correcto? Tienes que ser muy específico y lo primero es entender cuáles son esas causas y también de entender desde el punto de vista de tu colaborador todo ello. Entonces, la primera parte, lo primero es lo, el primer punto y aquí vamos a hablar de cuatro puntos en particular. El primer punto es tenemos que entender perfectamente cuáles son los objetivos a los que no se está llegando y entender desde nuestro punto de vista por qué nos está llegando a ello y tenemos que empezar a desglosarlo. Ese es un ejercicio tuyo como líder. Tú tienes que entender qué está pasando con la persona y eso no se no se obtiene solamente de un día que te sientes y lo definas. Eso es una serie de es, es un periodo que puede ser pueden ser días, pueden ser semanas, pueden ser meses, dependiendo del tipo de rol y lo que tengas que ver o entender. No puedes solamente un día llegar y lo estás haciendo mal y punto. Ese no es el objetivo. Estamos hablando de una gestión de un bajo desempeño que estás empezando a observar y que estás empezando a denotar. Entonces, cuando eso pasa, entiende más a detalle qué es lo que estás viendo y observando para que tú lo asimiles, porque si tú lo entiendes, entonces lo vas a poder explicar. Pero si no lo entiendes y está muy abierto el tema o muy, dado en la percepción, en tu percepción solamente que si alguien está teniendo un mal desempeño, porque incluso puede ser eso, una opinión, una, una percepción, incluso es incorrecta. Entonces no vas a transmitir correctamente eso a tu colaborador y eso no le va a ayudar a entender nada. Lo vas a dejar más confundido y no va a poder hacer nada al respecto, porque cómo va a cambiar una percepción que tú tienes? No se puede si no eres claro en lo que estás transmitiendo. Entonces, cuando tú entiendas perfectamente qué es, bueno, perdón, para entender perfectamente qué es, trata de entender varios temas. Primero, ¿cuál es el objetivo que tú, contra lo que tú estás midiendo, que tu colaborador tiene un mal desempeño? Ese objetivo puede ser numérico, puede ser basado en, en acciones, en actitudes, pero ¿cuál es el objetivo en particular? ¿Estás hablando de un tema de ventas? ¿Estás hablando de un tema de, de porcentajes? ¿Estás hablando de un tema? O sea, ¿cuál es el número o cuál es el, el dato? Que tú estás buscando que la persona tenga, o tú esperas que la persona eh, logre, y que no está logrando. Sé muy específico y entiéndelo. Si tú estás midiendo a la persona contra un objetivo que oficialmente no tiene, pero que tú le agregaste o simplemente se dio de repente, no es justo, porque la persona debe tener claro cuáles son sus objetivos. Entonces, primero, el objetivo es claro. Eso contra lo que tú la, la, le estás midiendo a la persona es claro para la persona. Está escrito, lo entendió, se le comunicó. ¿Es, es algo formal. Esa parte tienes que tienes que asegurarla porque si no está no es formal y es un objetivo que medio se trazó en algún momento. O ah sí sí le dije que ahora a partir de otras es esta. dale. No. El objetivo tiene que ser claro para que la persona sepa que está que está necesitando alcanzar o no. Si el objetivo no es claro, la persona adivina. Y si la persona adivina, la persona puede creer que lo está haciendo bien. Puede pensar que ah, me asignaron esto apenas y entonces eh, pues, lo estoy haciendo bien porque es lo que puedo hacer y estoy haciendo mi mejor, mi mejor esfuerzo. Pero tal vez para ti no es suficiente porque tú tienes una expectativa diferente de lo que tenía que hacer. Eso es lo que tiene que dar muy claro. Y por eso el primer punto es entender si el objetivo es claro para la persona, no solo para ti, para la persona. ¿Era claro desde el principio? Está clarísimo, está escrito, se comunicó y sé honesto. Hay veces que nosotros no comunicamos de manera clara el objetivo y, y lo hacemos mal. Por eso no es nuestro trabajo como líderes. Y hay veces que queremos ocultarlo o disfrazarlo de que la persona no lo está entendiendo. Eso no se vale. Eso no es un líder íntegro y tenemos que asegurar que la persona lo entienda y que lo comunicamos de manera clara. Si no lo hicimos, afrontar nuestra responsabilidad y comunicarlo de manera clara. Eso se vale y, es, y no pasa nada. Simplemente es ser honesto con la persona y ser honesto contigo mismo. La persona lo merece y tú también. Entonces, como líder, tienes que asegurar que el objetivo haya sido claro y también que el objetivo sea alcanzable. Si el objetivo que marcaron es inalcanzable, entonces ajusta el objetivo porque no es justo que para la persona se le se le evalúe contra un objetivo que es irreal. Obviamente todos los objetivos deben ser retadores. Todos los objetivos deben de poder demostrar que tienes una intención de poder mejorar y, e ir más allá de lo que normalmente podrías obtener. Si tú ya diste un objetivo del 5 y ahora tienes que dar un objetivo del 7 el siguiente año o este año, porque estás comparándote contra una mejora. Está bien. Esa es parte de lo que de lo que todos nos retamos. Pero si estás pidiendo crecer de un 5 a un 50 cuando el proceso no lo permite, cuando casi casi hay que cambiar la estructura organizacional para que eso pase, entonces no evalúes a la persona de esa manera, porque es inalcanzable y obviamente va a fallar. Entonces no, no hagamos o evaluemos, mejor dicho, si el objetivo es claro, pero también si es alcanzable eso, porque a veces pensamos a principio de año que puede ser alcanzable y ya cuando vamos entrando, cuando pasa todo esto, por ejemplo, esto si es como el COVID, es, no es alcanzable, es inalcanzable, pero tal vez pueden modificarlo de acuerdo a lo que se está pasando, de acuerdo a lo que se está viviendo. Esa parte sí es válida. Entonces, y eso está en ti, está en ti. Tu trabajo como líder es parte, eh, es, es hacer eso, es ajustar también si el objetivo cambia y es normal. Esta, esta, este año nos pasó con el COVID, pero han pasado muchísimas cosas diferentes a lo largo de los años que hemos tenido que ajustar objetivos de acuerdo a lo que va pasando y eso está bien. Es normal, hay que seguirlo haciendo, pero hay que ser muy específicos. También hay que saber o hay que entender si el problema que estamos observando es un tema de actitud, de disciplina, de falta de conocimiento o de falta de capacidad. Esos cuatro elementos, a pesar de que pudieran ser mmm, un poco complicado evaluarlos, si sí hay que tener en cuenta o hay que tener claro, al menos de nuestro punto de vista, de lo que estamos observando como líderes, en cuál cae. Si es un tema de actitud, hay que comunicarlo claro en su momento. ¿Cuáles son las actitudes que están demostrando o que te están demostrando a ti o tal vez a más gente que la persona no quiere o no está dispuesta a llegar al objetivo? Si es un tema de actitud, hay que comunicarlo como un tema de actitud, no como un tema de desempeño. Tal vez la actitud refleja el desempeño, está bien, pero si yo detecto que hay un tema de actitud, entonces tengo que atacar el problema de actitud. Puede ser un tema de disciplina en el cual la persona... Tal vez, y se liga un poco con la parte de actitud, pero tal vez la persona tiene la actitud correcta, pero no es suficientemente disciplinada para seguir un proceso, lo cual también pasa. En ese caso, la, la, las acciones que debes de definir son diferentes, pero también es un tema que podemos abordar y que se debe abordar de una manera diferente. Es diferente hablar de un tema de una persona que no quiere hacer algo o que lo hace de mala gana o que o que contagia malas actitudes hacia otra persona, a una persona que tiene una disciplina incorrecta y que por una falta de disciplina, cómo llegar a tiempo, cómo, cómo entregar reportes en tiempo, cómo, eh, eh, cómo dar perdón, eh, mandar las cosas o cumplir con sus, con sus compromisos. Ese tipo de cosas es más un tema de disciplina. No es un tema necesariamente de actitud, se liga, pero hablamos de un tema en particular de una entrega de resultados en un tiempo incorrecto o no cumple con sus promesas. Digámoslo así. Es un, es un tema un poco más de disciplina. También puede ser falta de conocimiento. Hay personas que les da pena decir que no saben de algo. Hay personas que hay personas que investigan por sí mismos y está bien. Yo soy una de esas personas. Sinceramente, a mí no me gusta. Eh, a mí no me gusta decir que no sé, no porque sea un tema de ay lo debo saber todo. No, porque me gusta investigarlo, porque si no sé de algo, yo no quiero que alguien me diga qué hacer. Quiero ir investigarlo y mejor preguntar dudas acerca de lo que estoy investigando. Esa es mi forma de hacerlo. Así, así trabajo yo o así me gusta a mí trabajar. Pero la persona puede ser que le dé pena. Puede ser que no quiera decirlo. Puede ser que no sepa que no sabe o no reconozca que no sabe. Entonces hay que tomar en cuenta si la persona sabe o no sabe hacer algo. No podemos asumir que la persona lo sabe hacer. Tenemos que asegurar que la persona lo sepa hacer. Y la, el cuarto punto que hablaba es el tema de la capacidad. La persona tiene la capacidad para hacerlo porque puede ser que tenga la actitud, que tenga la disciplina y que tenga el conocimiento, pero puede ser que no tenga la capacidad y no hablamos de una capacidad física. Puede ser. Hay veces que pasa que necesitamos una, una cierta capacidad física para que suceda. Y voy a poner un ejemplo. Hace, hace tiempo teníamos una persona que, traba, eh, que eh, tenía los tres. Tenía actitud, tenía, tenía disciplina y tenía el conocimiento, pero de un tiempo para acá empezó a bajar su desempeño y no se notaba porque empezaba, empezaba a tener a causar daños en algunos de los equipos y no tenía sentido. Era una persona con mucha experiencia, sabía cómo hacerlo. Entonces empezó a tener problemas, obviamente. Empezó a echar a perder equipo y era ¿qué está pasando? Hasta que un día, hablando de manera informal, nos dimos cuenta que no veía bien. Nos dimos cuenta que la, que la persona estaba empezando a degradarsele la vista. Normal, humano. Pero, pero la persona no se daba cuenta. Peor aún, cuando se dio cuenta, le daba pena decir que necesitaba lentes. Más aún porque la persona en ese momento no tenía con qué comprarlos. Pero cuando nos dimos cuenta de ello fue, es una persona increíble, es un profesional con tanta experiencia que nos ha enseñado muchas cosas, que ha hecho grandes cosas por la compañía. O sea, no podemos, no podemos dejar que, que un tema de capacidad física sea la limitante, obviamente. Entonces se le compraron sus lentes, se hizo ese proceso. Y la persona siguió trabajando increíblemente porque lo único que tenía era una falta visual, era una capacidad visual en ese momento que se podía resolver. Ahí hablamos de un ejemplo muy sencillo, pero que son temas de capacidad que a veces las personas no tienen la capacidad y otra vez, no porque no lo puedan generar, pero en ese momento no tienen la capacidad para poder ejecutar algún, algún eh, trabajo o dar algún resultado. Puede ser que tú no estés en el puesto en el cual debas estar. No porque no puedas hacerlo, sino porque hoy no tienes la capacidad de llevarlo a cabo. A veces tus habilidades innatas, tus habilidades, las aptitudes que te gusta desarrollar, no son esas. Hace tiempo había una persona, un muy buen profesional, que intentaba con todas sus fuerzas ser supervisor, pero no podía. El tema de manejo de gente le era extremadamente complicado, pero el cuate era brillante, tenía, su nivel analítico era muy bueno. Entonces, en vez de ser supervisor, lo recomendamos para ser planeador. Cambiamos a la persona para que fuera un planador y la verdad es que fue un, un planador excelente, excelente. Fue increíble porque su capacidad analítica era tan buena que podía analizar y llevar a cabo esa planeación complicada para poder, de producción, para poder eh, dar un resultado mucho mejor y con el conocimiento que ya tenía de la línea por haber sido producción, ya tenía esa parte, pero no podía ser un buen supervisor porque la capacidad del manejo de gente le fallaba mucho e iba a tardar mucho tiempo, iba a ser muy doloroso el poder desarrollar esa capacidad con experiencia, tanto para el negocio como para él. Entonces, cambiarlo a otro lugar donde tuviera una mejor capacidad o su capacidad se salinera mucho mejor, le ayudó bastante. Entonces... Hay que tener claro también cuáles son esas cuatro diferencias, si es un tema de lo que estamos observando, una falta de actitud, de disciplina, de conocimiento o de capacidad. Y eso también hay que entenderlo primero nosotros, para después poder comunicarlo, para saber por dónde va, vamos a tratar de ayudar a mejorar el desempeño de la persona con la cual vamos a hablar y tenemos que hablar. Y por último, una, una, una pregunta que debes hacerte cualquiera de esos temas que has visto lo has hablado con la persona antes de, de manera formal hablar con ella, es decir si viste algún, alguna actitud si viste alguna falta de disciplina se lo has comentado, la persona sabe que ese, cuál es tu opinión respecto a lo que está pasando ahora no me refiero a que se lo has comentado gritando ni nada por el estilo, me refiero a que si le has dicho, oye Tienes que llegar temprano. No puede ser que estés llegando tarde a todas las juntas. Oye, no estás entregando tus reportes. Tienes que entregarlos de manera constante. Eso no es una retroalimentación oficial. Eso es un comentario que, que hace referencia a algo que está pasando en el momento. Y esa retroalimentación se debe de hacer. Porque si nunca le dices nada, solamente asumes que la persona sabe que lo está haciendo mal. Muchas veces, cuando vamos al siguiente punto, que es hablar con el colaborador, para la persona es una sorpresa. Y ha, y ha pasado muchas veces que la persona no sabe o no sabía que estaba siendo considerado como una persona de bajo desempeño. Peor aún, la falta de responsabilidad de muchos líderes y la falta de, no sé si llamarlo valentía, pero la falta de, de carácter. Creo que es eso. La falta de carácter de mucha gente que lidera no le dice a la gente que está teniendo un mal desempeño por no querer tener un enfrentamiento con ellos, por, por no tener una discusión clara y abierta con ellos. Esa clase de líderes y para los que están en Spotify o en el, o en el podcast estoy haciendo comillas con las manos para es, es, esa gente que esos líderes que no son líderes, esa gente que solamente está ahí cubriendo un espacio, que no tiene el carácter para poder decirle a alguien que está haciendo un mal desempeño de manera cotidiana cuando lo está viendo o en una, una eh, retromediación formal, de verdad, no, no, no lideren. No lideren, no aprenden a hacerlo. O sea, tengan ese carácter para poder mejorar o para decir, sabes qué, yo no puedo estar en esto. No pueden engañar a una persona diciéndole que está teniendo un buen desempeño cuando realmente no lo tiene, porque le están haciendo daño y están haciendo daño a ustedes y a la compañía o al negocio que tengan. Eso es inadmisible. Tiene que ser muy clara la comunicación. Entonces. Es importante que nos preguntemos si le hemos comunicado a la persona que lo está teniendo. Tal vez es una falta de carácter, tal vez es una falta de disciplina nuestra o de atención nuestra, en el cual nos hemos dado cuenta de algunas cosas, pero asumimos que la persona sabe y punto. Ah, es que sabe que tiene que llegar a tiempo. Ah, sabe que tiene que entregar eso a tiempo y no lo comentamos. Es posible que la persona no se dé cuenta. Peor aún, aunque la persona se dé cuenta, puede ser que la persona aún así asuma que tú tienes una buena eh, o que tú lo estás permitiendo, lo cual es peor. O que tú tengas una buena percepción de la persona completamente a pesar de lo que comete. Entonces, no importa, no es importante. Y cuando das una retroalimentación formal y pones esos ejemplos sobre la mesa, la persona dice, ¿y por qué no me dijiste nada? Yo no sabía que era tan grave o yo no sabía que era algo tan, tan complicado. Y es válido de su lado decir eso porque tú es tu responsabilidad decirlo. Entonces, pregúntate si has comunicado esos temas con anterioridad y si no lo has hecho, empieza a hacerlo. O discúlpate, tal cual, de que no lo has hecho, pero estos temas empiezan a crecer. Esto debe ser un problema y eso debe ser muy claro para la persona y para ti. Una vez que tienes tú perfectamente cuál es la situación actual, que será nuestro punto uno, entonces tienes que establecer o tienes que solicitar un espacio para poder hablar con la persona. Ya sea que el espacio ya esté hecho, porque ya hay sesiones formales establecidas para ello, o que tú solicites un tiempo específico para hablar con la persona y darle retroalimentación. Este espacio tiene que ser solicitado, tiene que ser formal. No puedes hacerlo en, en la tarde en las cervezas, mientras tienen lunch. Tiene que ser un espacio formal porque vas a hablar de un tema pues, negativo en cuanto al desempeño de alguien. Y eso normalmente es un tema de shock para las personas. A nadie nos gusta que, que, que nos digan que hacemos las cosas mal. A nadie. Mucho menos ser expuestos a ello. Entonces lo que le debemos a la persona en este, en este nivel de respeto es que sea una sesión formal separando del resto de la gente y dependiendo de las condiciones o de las necesidades que tenga a veces tienes que citar a la gente de recursos humanos o a un, eh, a un representante sindical o dependiendo de qué sea pero si va a ser un tema formal tienes que hacerlo formal tienes que hacerlo formal eso es muy importante una vez que ya estableciste esto, lo primero que tienes que hacer antes de empezar a decirle a la persona que lo hace mal, no es que todo es un mal trabajo, mal desempeño, ver, calma. Lo primero que tienes que hacer es entender cómo se ve la persona. Las mismas preguntas que tú te hiciste a ti mismo antes de la sesión para poder entender cómo, qué es, cuál es tu percepción, aunque se justifica tu juicio acerca de si una persona está en un buen o mal desempeño. Tienes que entender el punto de vista de cómo la persona se percibe a ella misma. Cómo la persona se ve en los mismos temas. Si tiene objetivos claros, los entiende perfectamente. La persona siento, percibe que tiene un problema de actitud, de disciplina. Tal vez no te lo va a decir con esas palabras, pero puede ser que la persona diga: Es que sí, sabes que la verdad me cuesta trabajo llegar temprano por las mañanas. Ok, sabe que tiene un problema. Es importante que ella sepa si que tú sepas, perdón, si la persona reconoce esos problemas en ella misma, porque eso, eso quiere decir que el camino hacia la mejora es mucho más, va a ser mucho más sencillo. Si no los reconoce, significa que, que no los tiene en cuenta y también que no se los has dicho. Entonces, ese es un punto importante de cómo empezar a tratar ese tipo de problemas. Ahora, una vez que tú ya entendiste con la persona cuáles son los puntos en los cuales ella tiene que... Eh, perdón, ¿cuáles son los puntos que ella entiende, que sabe o que sabe acerca del tema del desempeño? Entonces, ahora sí, tú empiezas a explicar cuáles son tus puntos de vista o cuáles son tus referencias, mejor dicho, para poder demostrarle o para poder decirle que está teniendo un bajo desempeño. Aquí el punto es que tienes que asegurar o tienes que entender que la persona tiene que saber cuáles son los ejemplos o cuáles son los hechos claros los cuales demuestran que tú tienes una percepción de bajo desempeño sobre su trabajo o sobre sus acciones. Si vas a hablar acerca de temas de actitudes o de falta de disciplina, entonces sé muy específico en cuáles son las situaciones y ejemplos en los cuales la persona ha demostrado tener esa falta de actitud y esa falta de disciplina. Si solamente le dices a la persona es que lo está haciendo mal, ve y mejora, no va a mejorar en nada porque no sabe a qué te refieres o va a asumir que lo sabe, va a hacer. Y si es una persona proactiva, va a empezar a mejorar en lo que ella cree que puede hacer, pero no necesariamente es lo que tú crees que puede hacer. Entonces tiene que ser un alineamiento muy claro y otra vez, la comunicación es lo esencial. Estas pláticas nunca son cómodas, son incómodas, así son. no Creo que yo no conozco una persona que disfrute tanto que la reciba como darla, ese tipo de comunicaciones. De verdad, eso no, no es, es irrealista pensar que hay comunicaciones de ese tipo que van a ser sencillas. Perdón, se me seca la garganta. Eh, pues tengo aquí mi café al lado. Eh, de verdad, es irreal pensar que las situaciones van a ser sencillas. Aquí el punto es, van a ser incómodas. Lo mínimo que se merecen ambos o por lo menos la persona y tú, es ser honesto, es transmitir ese mensaje con honestidad. Entonces, explicar de manera específica cuáles son, las, cuáles son los hechos que respaldan el que tú le comuniques que hay una falta de actitud, una falta de disciplina, un bajo desempeño eh, eh, a través de, de, los, de, de cumplir los objetivos falta de conocimiento, una falta de capacidad, tienen que ser demostrados con hechos. Si no los puedes respaldar con hechos, no los digas, porque si no hay hechos, hay una opinión. Se vale que le digas a la persona que existe una percepción general de que tú haces o tú te, te comportas de esta manera, sí, pero si no lo haces de una manera específica, profesional y formal, si le dices que, ah, es que todos pensamos que eres una mala persona, ok, ¿por qué? ¿Qué hago? No, no, lo pensamos. Así, ok, lo que le está diciendo es que no puede mejorar. Y tú, esa persona no puede cambiar la percepción de una masa, de, de mucha gente o de ti mismo, porque no sabe cómo. Si le ah, es que tú eres una mala persona. Ajá, ¿por qué? ¿Qué hice? ¿A qué hora te ofendí? No, no, eres, así lo eres. Yo sé que lo eres. Así de, ok, no, no tienes que darle hechos, tienes que darle acciones. Es que no estás cumpliendo con tus objetivos. Okay, ¿Cuál? No, 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 con todos No, no los cumples No tiene sentido Tienes que ser específico Tienes que ser claro Tienes que dar ejemplos Tienes que dar hechos Ahora Tienen que ser hechos Recientes Recientes me refiero En el último periodo No hay una regla Para qué periodo Vamos a hablar de esto Pero, pero no, no le pongas ejemplos De hace tres años Es que hace tres años Una vez Perdiste los estribos Y me cerraste la puerta En la cara Es como de Ajá Puede ser que la, Muy seguro la persona Ni se acuerda porque no fue tan relevante como para ti. Y segundo punto, pues, fue hace mucho tiempo. No puedes evaluar algo así de, con, tanto, con tanto tiempo de lejanía. La persona ha cambiado, tú también. O sea, es irreal pensar que la, le puedes dar un ejemplo de hace muchos años. Porque si es de hace muchos años o hace mucho tiempo o de un periodo muy diferente, entonces, pues, no puedes decir que la persona tiene un mal desempeño hoy por un ejemplo de hace tres años. O sea, no, eh, no se puede. Puedes usarlo para complementar y que eso ha sido una secuencia de eventos que ha ido creciendo y que hoy se mantiene porque mira, sigues haciendo esto, le sigues cerrando la puerta en la cara a la gente. Ok, eso pudieras hacerlo, aunque habla mal de ti porque nunca se lo dijiste. Pero bueno, vamos a suponer que lo puedes hacer. Son ejemplos. Tienen que ser ejemplos recientes. Tienen que ser ejemplos concisos de algo que ha pasado recientemente. No hablo de ayer, hablemos de que en un periodo normalmente de, de de retroalimentación en, en, en los negocios es cada cuatro meses cuando mucho o cada tres meses incluso cada mes algunas veces maneja ese periodo en el último periodo has hecho esto esto, esto y esto y si recuerdas te lo he comentado en esta, esta, esta y ocasión para que puedas ir mejorando y no ha sido así entonces de manera formal te digo que tienes que cambiar esa actitud y, y lo que yo espero de ti es X que es el tercer punto pero bueno antes de irnos a esa parte un punto importante también es algo, debes dejar claro cuál es la expectativa ¿Qué es lo que tú esperas que la persona haga diferente, mejore o cambie con hechos claros también a partir de que tú le estás diciendo que tiene un mal desempeño? Si la persona le estás diciendo que tiene una falta de disciplina o no demuestra una buena disciplina porque llega tarde todos los días a una junta ¿okay? y la percepción que tiene la gente de esa persona es que no es responsable porque hace eso, entonces, Déjale claro que quieres que llegue la persona al menos cinco minutos antes en cada junta para que esté listo y cuando toda la gente llegue, ella ya esté ahí y no haya ningún problema porque entonces ya lo van a percibir de manera diferente. Ya hay un cambio reflejado en ello. Eso es una expectativa clara. Le estás diciendo que es lo que esperas con puntos y comas. Eso es lo que es, eso es lo que debes transmitir. Si no lo haces de esa manera y lo, solamente le dices, ah, quiero que seas más disciplinada, quiero, quiero que llegues más puntual Tal vez para la persona, porque todos tenemos un nivel de cultura diferente, tal vez para la persona llegar puntual es llegar en los primeros cinco minutos que ya empezó la junta. Eso y, y, y desgraciadamente para toda la gente que, que nos ve en México, pues en México y creo que Latinoamérica en general somos muy impuntuales Entonces llegar cinco minutos después de la hora marcada en una junta es bien visto, es normalmente visto, o sea, no es bien visto. Cuando una persona llega así justo al tiempo es como de wow, llega antes, no, bueno, esto ya es otro planeta. Así pasa mucho en México y en general creo que en Latinoamérica o en países latinos. Italia en algunas partes, yo lo sé. Pero a lo que me refiero con esto es que tiene que ser clara la expectativa. Tienes que dejarlo muy claro para que no quede a la interpretación de nadie. Entonces, debes ser muy claro lo que tú esperas en cuanto a acciones, actitudes y utiliza ejemplos. ¿Eso es lo que hiciste o eso es lo que yo veo que no estás logrando? quiero que lo logres de esta manera o quiero que lo logre, quiero que logres esto. Tal vez el cómo no es parte de lo que le vas a explicar en ese momento, pero sí el qué. El qué debe ser muy claro. Y muy importante, no suavices el problema. No lo hagas menos. La falta de carácter o el pensar, o, esto especialmente pasa cuando estimamos a la persona. Cuando es una persona que normalmente es, es, es muy buena, eh, o que normalmente tiene un desempeño sobresaliente, normalmente tendemos a querer eh, suavizar eh, la comunicación o también cuando tenemos falta de carácter y no queremos enfrentarnos a la persona tendemos a suavizar el tema y a veces como cultura hay muchas culturas que por alguna razón tienden a suavizar el, el, los hechos en vez, de, en vez de decirlo como es, lo suavizan, pero cuando lo suavizan o cuando lo hacen menos importante, eso es a lo que me refiero con suavizar, cuando lo hacen menos importante entonces la persona también lo toma como que es menos importante, no lo exageres pero tampoco lo suavices, di o menciona el problema tal cual es, si el problema es crítico es un tema que puede, puede, podría hacer que la persona pierda su trabajo, díselo como tal, si es un problema el cual no es tan importante díselo como tal. Es, oye, esto solamente es algo sencillo, es esto, esto podría mejorar, pero no te preocupes, no es lo más crítico actualmente, pero eso puede ser lo que te pueda ayudar. Perfecto. Oye, eso es algo muy crítico? Díselo. No suavices el problema, no lo exageres, dilo como tal. Si es muy crítico, díselo. Si es un poco crítico, díselo. Se vale que lo hagas para que la persona tenga esa opción de poder hacer algo diferente. Entonces, sé muy claro en tu comunicación, no suavices las cosas que tendemos a hacerlo y eso está muy mal. La percepción del empleado o de la persona se vuelve muy muy eh, se vuelve incorrecta y no le pone atención a lo que suavizas. Le pone atención a lo que le marcas claro. Eso es lo que va, va, va a hacer la persona. Una vez que eso pasa, al final deben señalar o deben definir cuál es, y esto suena muy, eh, muy idealista porque siempre, siempre sale eso, ¿eh? hay que hacer un plan, sí, hay que hacer un plan. Pero hay que hacer un plan en el cual se deben, se deben resaltar cuáles son las actitudes o las acciones que van a corto plazo principalmente y cuáles van a mediano plazo. Y hay que hacer una separación de ellas. Perdón, me falta un punto antes y quiero mencionarlo porque es importante. Antes de pasar al plan. Cuando comuniquen todo lo que eh, tienen que dar para la retroalimentación, básense en los hechos, básense en las acciones, en lo que se, lo que se ve. No hagan retroalimentación basado en la personalidad de la persona. Hay mucha gente que desgraciadamente se basa en la personalidad para dar retroalimentación. Es que eres muy enojón. <risa> ok, si eres enojón, eres una persona enojona. Tu personalidad puede ser que así sea. Sea cierto o no, estás atacando a la persona. Oye, es que ese día te enojaste respecto a esto y lo que ocurrió fue que gritaste y eso la gente lo percibe como algo negativo. No estás hablando de que la persona es enojona, estás hablando de que la persona tuvo una acción en la cual demostró enojo. Es muy diferente, porque en una te enfocas en el punto, en el otro te enfocas en la persona. Nunca te enfoques en la personalidad, nunca. No en la manera profesional, jamás. Porque aunque lo hagas de manera positiva, ah, es que eres una persona muy alegre. Sí, está bien, qué bueno, pero puede ser que la persona no quiera ser percibida como una persona alegre. Puede ser que eso sea algo negativo para esa persona. Enfócate en, oye, me encanta porque siempre llegas y nos brindas una sonrisa. Eso está padre. Pero no necesariamente estás diciéndole algo acerca de su personalidad. Porque puede ser negativo. Puede ser incluso tomado de una, manera, una connotación eh, que trasgrede la parte, eh, la, la convivencia. Tú quieres... De, y justamente ayer estaba leyendo eh, acerca de un tema en el cual eh, alguien percibía por ejemplo culturas alguien percibía que saludar de beso era algo positivo porque demostraba cercanía y se demostraba como cariño incluso a nivel profesional porque en Latinoamérica pasa mucho eso la gente saludamos de beso es, era, era era ya no es era muy normal pero por ejemplo aquí en Estados Unidos en muchas partes de Europa eso no se hace y es una transgresión a tu espacio físico entonces yo sé que el ejemplo no va ahorita mucho al caso, pero a lo que me refiero con esto es que si tú atacas temas personales o de personalidad, puedes generar un problema mucho más grande porque entonces tú estás agrediendo a la persona, no acotando la acción que tiene que ver con la actitud que tomó o con la situación que pasó. Sé muy claro en eso. Regresemos al tema del plan. El tercer punto es una vez que ya se habló de todo esto, hablamos o generamos un plan. El plan de acción tiene que ser específico a corto plazo con acciones programadas a mediano plazo. ¿A qué me refiero con esto? Lo que tú esperas de que la, que la persona pueda hacer con los ejemplos que ya le diste se programan. Cuando tú esperas que la persona empiece a ejecutar esas acciones y cuando tú esperas que esos resultados se empiecen a dar respecto a lo que se habló establezcan un plan a corto plazo no porque todo tenga que ser hecho en la misma en el mismo periodo de una semana dos tres o tres meses sino porque tienes que dejar claro en qué momento tú esperas ver esos esos cambios o esas mejoras y también sé claro en el tiempo puede ser que tú creas que es posible en tres meses pero puede ser que la persona te pida cuatro está bien puede ser que tú consideres una semana y que sí se puede pero también sé claro y sé consciente de que la persona tiene que mejorar paulatinamente. Hay muy pocas cosas las cuales requieren que la persona cambie de inmediato. La mayoría de todas las cosas requiere que la persona vaya mejorando esas acciones poco a poco. Porque el enfocarle tanto esfuerzo a hacer un cambio radical va a generar que el cambio no sea consistente. Entonces, pide que el cambio sea paulatino, pero que sea constante y define en qué fechas o en qué momentos tú esperas que eso ya esté pasando. Otra vez, esas son las definiciones a corto plazo. Las definiciones a mediano plazo es cuando una vez que esas acciones se van cubriendo en el corto plazo que se definió, entonces en el mediano plazo, ¿qué va a pasar diferente? Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Tal vez le quitaste responsabilidad a la persona para que se pueda enfocar en eso. Y cuando se cumpla, se la regresas. Esa, esa, esa responsabilidad que se regresa es un plan a mediano plazo y es válido. Tal vez, si no, la, si no lo logra, pues tal vez el plan a mediano plazo es empezar la carta de reemplazo. También a veces pasa. Entonces, tiene que ser muy claro las acciones a corto plazo. No exageres el corto plazo y no exageres las acciones. Cuando tú estás en un plan de recuperación o lo defines junto con la persona, el plan de recuperación es para recuperar el desempeño de la persona, no para correrlo. Si tú esperas o si tú defines un plan de recuperación en el cual, vamos a suponer que la persona esté evaluada en un bajo desempeño. Si la persona está en bajo desempeño y lo que tú le pides son cosas de alto desempeño, no lo va a lograr. No lo va a lograr. Estás haciéndole perder su tiempo, estás perdiendo el tuyo y eso no se va a poder. No lo va a lograr. Si la persona tiene un bajo desempeño, pídele un desempeño intermedio. Recupéralo. Haz que regrese a la curva. Y una vez que esté en el mediano desempeño, ahora gestionamos para que la gente se pueda transformar en alguien de alto desempeño. No esperes que dé un brinco de hasta abajo hasta arriba. No se puede. Es como si tú quieres hoy, si tú nunca haces ejercicio y te quieres aventar un maratón, te vas a morir. No es viable. ¿Por qué? Porque tiene que haber un avance paulatino. Si la persona estaba en un alto desempeño, no cayó abajo desempeño de la noche a la mañana. Cayó un desempeño mediano y luego cayó a un bajo desempeño. Lo mismo de regreso, hay que recuperarlo poco a poco. Entonces, no esperes que alguien dé un alto desempeño cuando lo pones en un plan de bajo desempeño, porque eso es firmarle sentencia. Y es cuando las personas no creen en los planes de recuperación de las empresas o de los negocios, porque es, ah, ya, si me vas a correr, mejor dime. Tienen razón, si lo quieres correr, mejor córrelo. Si lo quieres, si quieres despedirlo, mejor despídelo. Pero sé claro, si tú quieres un, que una persona de bajo desempeño de repente, de la noche a la mañana, entrega un alto desempeño, eso no se va a poder. Un plan de recuperación es un bajo desempeño que se transforma en mediano desempeño. Y una vez que se estable ahí, trabajas para hacerlo un, 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 este, un alto desempeño. Y también déjalo claro, el bajo desempeño que se recupera no quiere decir que ya es un alto desempeño, quiere decir que es medio. Y déjalo claro. Hay gente que cree que porque se brinca el, el, el plan de recuperación y lo logra recuperar, ya está en alto desempeño y debe ser evaluado como lo mejor no sé claro comunícalo bien si tú cumples esto estás ahora aquí ahora tienes que mejorarlo tienes que desempeñar diferente para poder ser considerado como un high performance esa es la parte que también nos toca decir muy clara y tenemos que tener nosotros claro como expectativa entonces es la comunicación que tenemos que hacer entonces ese plan debe ser a corto, a corto plazo para definir esos pequeños eh, avances constantes y una vez que se logran establecemos el, el, mediano, el, el mediano plazo y en dado caso que aplique el largo plazo eh, también hay que ser muy claro de cuáles son los recursos que tienen que brindar a la persona. Puede ser que la persona pida ayuda, pero tú tienes que brindar ayuda aunque no la pida. ¿A qué me refiero? No estoy diciendo que tengas tú que eh, hacerle su trabajo. Jamás. Pero tal vez la persona necesita más tiempo. Ese tiempo es un recurso. Tal vez la persona necesita gente que le ayude a hacer algunas tareas en lo que la persona se recupera también se vale es un recurso de gente tal vez la persona necesita que invirtamos en algo porque tal vez es una falta de conocimiento tal vez hay que invertir en la persona para que se entrene o darle tiempo para que la persona por sí misma decide entrenarse que es lo más recomendable ese tipo de ese tipo de situaciones o tal vez da tiempo porque el problema es más un tema personal ya es que pasó eso a nivel personal en este tiempo para, para, para entenderlo para asimilarlo y mejorar perfecto cuánto tiempo necesitas dos semanas Usa vacaciones, usamos permisos, se puede. O oh, es que no se puede, te puedo dar tres días. Pero define los recursos. Normalmente cuando la gente no tiene un buen desempeño, necesita ayuda. Y esa ayuda se refleja en recursos. Y estate cerca de la persona. Tienes que gestionar de cerca a la persona y tienes que dedicarle tiempo para poder retroalimentar de manera constante, lo cual es nuestro cuarto punto. El cuarto punto es evaluarte de manera constante a tu equipo. Estarte cerca de tu equipo. Entiendes si ese plan de recuperación es a 90 días y tú no vuelves a ver a la persona desde el día que hablaron hasta el día 90 le dices, ah, estás mal o oh, estás bien, no está siendo el líder. El líder es la persona que puede de manera cercana ir monitoreando lo que, el desempeño de la persona para poderle decir o darle retroalimentación positiva si está haciendo correctamente lo que le pediste que hiciera y también para decirle si no lo está haciendo como se solicitó. No porque sea una mala persona, no porque no quiera hacerlo, sino porque aún así necesita corrección. Necesita seguir teniendo esa retroalimentación constante para poder mejorar su desempeño, lo cual es total y absolutamente válido. Normalmente no damos recursos. O sea, si una persona necesita ayuda, necesita tiempo, bueno, necesita recursos y necesita espacio para poder mejorar un mediano plazo. La mayoría, desgraciadamente, casi todos los planes de recuperación que he visto, no todos, pero muchos, en diferentes empresas. Y justamente me tocó asesorar a una persona que estaba haciendo un plan de recuperación para alguien sin la persona, pero bueno, estaba tratando de ayudarle Ay, perdón. y le estaba ayudando o le estaba dando. Eh, primero, no le, no le iba a dar recurso alguno y le estaba pidiendo que pasara del, del bajo desempeño al mega, alto, al mega alto desempeño, pues no va a pasar. O sea, si quieres que ese brinco se dé, dale más recursos. Todas las personas que estamos en problema necesitamos ayuda, necesitamos recursos, de una manera o de otra. Entonces, evalúa qué recursos son necesarios. No exageres tampoco en los recursos. Evalúa qué recursos son necesarios. Deja a la persona que también tenga esa chance de pedir recursos a lo largo de este proceso y con ello empieza a, empieza a mejorar o a gestionar ese desempeño. Y con eso puedes ayudar a la persona muchísimo para que pueda mejorar. El cuarto punto es evaluarlo. Entonces, mantente cerca para poder evaluar a la persona y entender otra vez qué es lo que necesita. Pero también entiende si está cubriendo su rol o tal vez está cubriendo el rol de alguien más. Tal vez ella no sabe que está, está cubriendo su rol, pero aparte el de alguien más porque alguien más no hace su trabajo y no se ha dado cuenta o no lo quiere decir. Esta parte también hace que evaluarla. ¿Cuáles son las responsabilidades que tiene y cómo las está atacando en el día a día? Y también hay que validar que las habilidades que tiene en el monitoreo constante se alinean con la responsabilidad que tiene. Si la persona tiene habilidades, como lo que comentaba esta persona que era supervisor y que volvimos planeador, esta persona no tenía las habilidades de gestión de gente e iba a tardar mucho en desarrollarlas. Entonces, esas habilidades se pueden proyectar de mejor manera en otro puesto. También hay que abrir la posibilidad. oye ¿No te interesa mejor estar en un puesto que se alinee con las habilidades que tienes? Pruébate. Puede ser que valga la pena. La verdad es que tienes muy buenas, muy buena actitud, tienes, tienes todo lo que se necesita, solamente que es la, la, la aptitud de poder hacer alguna actividad o de poder llevar a cabo algo. Tal vez te pudiera mejor en, en este puesto. No los cambien solo por cambiarlos, la persona merece tener esa, esa oportunidad de decidir porque es su vida, porque es su carrera. Y hay gente que está muy enfocada, no, es que yo quiero ser supervisor, yo quiero estar aquí. Ayúdenlos a definir si es la mejor. Eh, es la mejor conexión entre la responsabilidad que pueden tener o que tienen con la habilidad que demuestran. Eso es muy importante y eso también es de manera constante y se puede ejecutar conforme avanza nuestro proceso. Al final, el punto importante es dar feedback constante, es dar retroalimentación de manera constante a nuestra gente para que sepan si están haciendo o no un buen desempeño. No exageren las acciones pequeñas diciendo que son grandiosas, tampoco exageren los errores pequeños diciendo que son lo peor tienen que ser muy puntuales en cómo comunican esa información. Si hicieron un buen trabajo, díganselos. Si hicieron lo que se espera, también díganselos. Porque a veces la gente, la gente piensa que hizo un gran trabajo cuando hizo algo pues, promedio porque ustedes se lo dijeron. ¡Wow! ¡Eso es increíble! Hice trabajo. Si no lo piensan, no se lo digan. Si lo piensan, sí díganselo. Tal vez hizo su trabajo, pero en una condición totalmente adversa. Tal vez logró el objetivo marcado en una situación como la que tenemos de COVID, Aún así lo logró, wow, eso sí es, 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 es sobresaliente. Pero si hubiera sido una, un periodo normal, como cualquier otro año, pues tal vez no hubiera sido sobresaliente. No se lo digan así, no lo marquen así. Y también un problema pequeño, no lo hagan grande. Ah, llegó, llegó, ah, este, eh, hoy llegó cinco minutos tarde a la reunión. Siempre llega puntual, siempre llega antes, siempre está listo. No, es que es imposible, eres una persona disciplinada. Eh, no hagan algo más grande de lo que realmente es evalúen cómo dan feedback pero den el feedback y sean muy exactos cuando felicitan, sean muy exactos cuando retroalimentan de algo negativo, sean muy claros en lo que esperan. Resumo, los cuatro elementos que tienen que tomar en cuenta para poder manejar el bajo desempeño son primero entender a qué se refieren ustedes con ese bajo desempeño con ejemplos, con, con acciones claras y entendiendo perfectamente cuál es la comparación entre el bajo desempeño y lo que ustedes consideran como un desempeño. bueno óptimo Tienen que entender el punto de vista del colaborador. Tienen que entender ellos cómo se ven y después comunicarles qué es lo que ustedes están viendo con ejemplos claros y, con el, y siendo muy específicos. El tercer punto es definir un plan. Y definir un plan a corto plazo para resolver los problemas y mediano plazo asumiendo que los problemas se resuelvan o que no se resuelvan. ¿Cuál es el punto aquí? Y el último punto es evaluar de manera constante a tu equipo. A lo largo de ese proceso de recuperación, tienes que darle feedback que tienes que continuar con ese proceso, siendo muy claro en si está cumpliendo o no con esas expectativas. Y bueno, básicamente con esto cerramos el podcast de hoy. Ya la verdad es que no sé cuánto tiempo me tomé, pero sí quería ser muy puntual en este tema. El tema del bajo desempeño debe ser manejado de una manera muy específica y muy formal. A nadie nos gusta tener que gestionar a alguien con bajo desempeño porque es difícil, porque es. quisiéramos que todo el mundo fuera alto desempeño o al menos desempeño normal todo el tiempo. Bueno, no normal, sino medio. Eso quisiéramos. Es lo sencillo. Pero nuestro trabajo como líderes no es sencillo y es parte de nuestro trabajo gestionar el bajo desempeño de manera correcta y de manera honesta. Se si lo merece la gente, no lo merecemos nosotros. Y bueno, muchísimas gracias por, por, por escucharme. Eh, desgraciadamente otra vez, perdón a los de Facebook cuando me escuchen, porque ya no, no pude hacer el live. El internet decidió simplemente no funcionar. Y ya veo que ya regresó. Entonces, bueno, ya, ni modo. Veré, ya será para la siguiente. Pero no, muchísimas gracias por, por, por estar acá, eh, escucharme. Recuerden, nuestras redes sociales es netamx.com. Es nuestra página principal o nuestra página oficial. Es neta.mx. Estamos en Instagram. Y en Facebook estamos con MxSneta.com. Entonces, muchísimas gracias por escucharme, muchísimas gracias por verme, gracias por las preguntas y comentarios que nos mandan, gracias por todo eso, de verdad es increíble. Recuerden que este es uno de tres podcasts que vamos a helar con el mismo tema o con temas parecidos. El día de hoy fue gestión de, de, de bajo desempeño, de, liderando bajo desempeño, la siguiente semana va a ser liderando el alto desempeño y la última semana va a ser como liderar equipos que son mixtos con alto y bajo desempeño. Entonces, muchísimas gracias por todo, muchas gracias por estar aquí eh, con nosotros y pues bueno, nos vemos la siguiente semana. Adiós.